0: und herzlich willkommen zu Stay in Balance, heute aus Sedona in Arizona. Ich habe es ja schon angekündigt. Ähm, ich bin nicht mehr in Deutschland. Ich bin wieder in der Welt unterwegs, gerade eben in den Vereinigten Staaten, weil ich hier ähm, eine ähm, ja, ein Life Intensive habe von meiner neuen Ausbildung, von meinem Teacher Training. Und ähm, ja, es ist echt fantastisch hier. Also falls du irgendwann mal überlegen solltest, in die Vereinigten Staaten zu reisen, kann ich nur empfehlen, ähm, mal in Sedona vorbeizuschauen. Ähm, es ist wirklich ganz, 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 ganz krass energetisch hier. Die Landschaft ist wahnsinnig schön. Die Natur ist unglaublich. Wenn du mir bei Instagram folgst, hast du wahrscheinlich auch schon ein paar Stories gesehen und ich finde es ganz faszinierend, was ähm, so eine Umgebung wirklich auch für einen Einfluss auf einen haben kann, energetisch. Ich ähm, bin ja natürlich nicht im Urlaub hier, sondern arbeite, aber versuche eben die Arbeit irgendwie möglichst am Vormittag erledigt zu bekommen, damit am Nachmittag Zeit ist, ähm, die Umgebung zu erkunden. Und ich fühle mich hier so geerdet, habe so viel mehr Energie, meine Arbeit auch zu erledigen und bin aber abends völlig platt und liege schon um neun im Bett und ähm, ich schlafe aber unglaublich tief. Also es ist eine ganz spannende Energie hier tatsächlich und was mir aufgefallen ist, ist, dass meine eigene Praxis, meine Routine, meine Morgenpraxis, aber nicht nur das, also ich habe ja viel mehr Routinen als nur eine Morgenpraxis, ich mache aus allem immer ein Ritual sozusagen, ähm, dass sich das total verändert hat, dass ich viel tiefer eintauchen kann tatsächlich, dass ich viel bewusster bin im Hier und Jetzt und ähm, sich alles noch mal ganz anders und viel besser anfühlt als sonst. Und genau, über das Thema Routinen möchte ich mit dir heute auch sprechen... Inspiriert hat mich ähm, ein Special- bzw. Experten-Talk in meiner Migräne-Membership. Die Lea von, von, vielleicht kennst du ihren Account auch, Lea Lemang heißt sie auf Instagram, ähm, ist als Expertin vorbeigekommen und hat meinen Teilnehmern was darüber erzählt, wie man sich eine eigene Sadhana, also eine eigene Yoga-Routine, kreiert. Ähm, denn viele möchten ja gerne, wissen aber nicht so recht, wie. Und auch meine Teilnehmer, die ja regelmäßig mit mir Yoga machen, ähm, haben einfach ja, oft nicht so eine Idee, ähm, wie soll ich denn morgens dann Yoga machen? Welche Asanas sind gut? Ähm, was braucht es denn für eine gute Yoga-Routine? Gut, in Anführungsstrichen, denn das ist ja schon wieder viel zu viel Wertung. Aber genau darüber hat die Lea gesprochen und das hat mich ähm, inspiriert, das Thema Routinen nochmal mit in den Podcast zu nehmen. Denn im Ayurveda geht es ja eben auch ganz, ganz viel um Routinen. Und auch auf Instagram habe ich in letzter Zeit öfter darüber gesprochen, wie wichtig für mich persönlich meine Routinen sind, um eben dieses ja doch Vata steigernde, aber eben auch weiter nährende Leben führen zu können und dass meine Routinen eben non-negotiable sind, also nicht verhandelbar. Und immer wieder kommt die Frage auf und auch in, ähm, in der Facebook-Gruppe vom Ayurveda Bootcamp kam sie letztens, warum ist es eigentlich so schwer, neue Routinen zu etablieren. Und darüber möchte ich heute so ein kleines bisschen mal mit dir sprechen. Ähm, ich finde die Frage toll, weil für mich zumindest, jeder Mensch ist ja anders, aber für mich ist eben Background-Wissen, also das Verständnis, wo das Problem liegt, ähm, sehr, sehr wichtig. Es zu verstehen, heißt noch lange nicht, es dann auch gelöst zu haben. Das ist so ein bisschen das, was ich in der spirituellen Bubble häufig sehe. Ähm, viele nennen das Spiritual Bypassing. So, Wir konsumieren Wissen und meinen dann, dass sich dadurch irgendwie unsere Probleme aufgelöst haben. Das ist meistens nicht der Fall, sondern man muss eben auch aktiv werden. Man muss trotzdem auch ins Handeln kommen, um eben ähm, ja, einen Prozess auch wirklich zu starten. Aber, und da bin ich eben der festen Überzeugung, das Verständnis, wo das Problem liegt, hilft eben, sich zu überlegen, was können denn meine ersten Schritte sein, um dieses Problem zu überwinden. Und der erste Punkt, warum es so schwer ist, neue Routinen zu etablieren, ist tatsächlich, dass unser Gehirn so nicht gemacht ist. Jetzt könnte man sagen: Okay, unser Gehirn kann keine neuen Routinen, dann lassen wir es doch einfach. Aber wir wollen ja neue Routinen etablieren, weil sie uns ja gut tun. Und. Jetzt die Frage, warum, warum ist denn unser Gehirn so gemacht? Warum macht unser Gehirn es uns so schwer, neue Routinen zu etablieren, obwohl sie doch gut für uns sind? Es müsste doch eigentlich verstehen, dass das was ganz Tolles ist, was wir jetzt für uns tun und direkt sagen, yay, das machen wir und total am Ball bleiben. Das tut es leider nicht. Und das liegt daran, dass unser Gehirn, das Organ in unserem Körper mit dem größten Energieverbrauch ist. Und es ist, also unser, unser ganzes Sein, unser ganzer Körper ist darauf ausgelegt, zu überleben ähm, Natürlich leben wir heute in einer Welt, wo Überleben jetzt nicht mehr so ein Drama ist, aber diese, diese Vorstellung, dieses ja, Grundbedürfnis des Überlebens ist eben einfach in unseren Genen, das ist eben immer da und dieses ähm, ja da, dadurch, dass das Gehirn halt so viel Energie verbraucht, ist es genetisch darauf getrimmt, Energie einzusparen. Ähm, es ist darauf getrimmt, immer den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Der kostet nämlich am wenigsten Energie. Wenn ich ein festes Muster in meinem Kopf habe, eine Matrize, die das Gehirn eben nicht mehr in Frage stellen muss, nochmal überprüfen muss, nochmal genau nachschauen muss, wo kann ich da adaptieren, wo muss ich da noch drauf achten, sondern es einfach so eine, so eine Autopilotnummer ist, dann kostet das am wenigsten Energie und darum wird dein Gehirn immer ganz automatisch das machen, was du gewohnt bist, deine alte Routine sozusagen. Und das ist der Grund, warum du eben manchmal vielleicht morgens aufstehst und dich dann irgendwie äh, Zähne geputzt, Kaffee getrunken, Frühstück gemacht im Auto findest und denkst, oh mein Gott, ich habe vergessen, Yoga zu machen. Ich wollte doch, ich habe es vergessen, mhm. weil dein Gehirn einfach so krass auf Autopilot schaltet, dass es vergisst und dann kommt man sich total lächerlich vor, wie man denn vergessen kann, morgens Yoga zu machen oder warmes Wasser zu trinken oder eine Atemübung, eine Meditation, was auch immer du machen möchtest, das passiert. Das ist normal und es geht eben darum, deinem Gehirn eine neue Routine beizubringen. Und es geht eben nicht darum, dass die Routine, die du etablieren möchtest, ja eigentlich viel besser ist als deine alte. Dass das Gehirn das verstehen sollte, dass wenn du morgens zehn Minuten auf die Matte gehst, du viel entspannter den ganzen Tag unterwegs bist, als wenn du aus dem Haus gehetzt bist und eigentlich dadurch viel mehr Energie verbrauchst. Das versteht dein Gehirn nicht. Da muss es sich Step by Step dran gewöhnen. Du darfst dein Gehirn Step by Step daran gewöhnen, die neue Routine zu etablieren und als sinnvoll zu erachten. Und das, ähm, ja, wie das geht, das gucken wir uns dann am Ende der Folge an, wenn ich dir so ein paar Lösungsideen gebe. Aber das ist eben einer der ganz großen Gründe, warum es so schwer ist, neue Routinen zu etablieren. Dein Gehirn möchte das nicht. Es möchte keine neuen Routinen. Es möchte beim alten bleiben, weil das kostet am wenigsten Energie. Ein weiterer Grund ist, dass wir als Menschen dazu neigen, uns häufig komplett zu übernehmen. Also wir fangen an Ayurveda zu praktizieren, wir überlegen uns, was wir jetzt alles machen müssten. Ähm Morgens warmes Wasser trinken, Zunge schaben, Öl ziehen, Yoga machen, atmen, meditieren, journalen, ähm, warmes Frühstück kochen, ähm, zwischendurch über den Tag immer wieder Pausen machen und atmen, eine Feierabendroutine, die mich runterbringt, eine Abendroutine mit Yin-Yoga, Füße massieren, äh, noch eine Atemübung, abends nochmal journalen, so. Das ist jetzt die neue Routine mhm. wird nicht funktionieren. Wir erwarten viel zu viel von uns. Ähm, wir erwarten Dinge, die in unseren Alltag vielleicht gar nicht reinpassen und sich im Alltag umzustellen, ist eben eine große Herausforderung. Also wenn du, so wie ich, früher morgens aufgestanden bist, in der einen Hand die Zahnbürste, in der anderen Hand schon die Kaffeetasse, ab ins Auto und los, und du jetzt von dir erwartest, dass du morgens mindestens eine Stunde dir Zeit nimmst, für alles, was da so zu erledigen ist, dann endet deine Routine schon damit, dass du es nicht schaffst, eine Stunde früher aufzustehen. Ja. Weil dein Körper einfach so daran gewöhnt ist, an deine normale Aufstehzeit, dass es dir echt schwer machen wird, eine Stunde früher aufzustehen. Und das bedeutet eben dieses zu viel Wollen, was wir eben oft haben, auch wenn all das, was wir wollen, uns wahrscheinlich unglaublich gut tun würde, hält uns davon ab, überhaupt etwas zu verändern. Wenn wir eine Kleinigkeit verändern wollen würden, dann wäre das möglich, wenn du ab morgen jeden Morgen ein Glas warmes Wasser trinkst, was irgendwie eine Minute mehr Zeit kostet in deinem Morgen, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Da musst du noch dein Gehirn austricksen, dass du auch wirklich dran denkst und es nicht vergisst, Autopilot, aber es wäre eben machbar. Aber wenn du dir überlegst, was du jetzt alles, alles, alles machen musst, dann wird es einfach nicht funktionieren. Das heißt, wenn du neue Routinen etablieren willst, dann darfst du sie nicht zu groß machen. Und auch das gucken wir uns dann noch an. Wie kann ich denn da am besten mit umgehen? Was noch ein Problem sein kann, ist, dass dir eine klare Zielsetzung fehlt, dir zu überlegen, so, ich muss jetzt alle diese Sachen machen, weil die sind gut für mich, das sagt der Ayurveda oder die Nadine oder wer auch immer, ähm, ist keine klare Zielsetzung. Da ist schon, du hast schon gehört, da ist das Wort muss mit drin. In dem Moment, wo du dir selber muss sagst, kommt sofort ein Widerstand. Ähm, vielleicht kennst du das, wenn du mal eine Diät gemacht hast und du stehst am ersten Morgen deiner Diät auf und denkst, ab heute ist Diät, dann denkt dein Gehirn die ganze Zeit, Schokolade, Kuchen, Plätzchen wären toll, oh, diese Tüte Chips und vielleicht könnte ich doch den Burger essen. In dem Moment, wo du dir etwas verbietest oder auferlegst im Sinne von ich esse jetzt nur noch Salat und ich esse jetzt nur noch Obst und ich esse gar nichts Ungesundes mehr, ich muss das jetzt machen, dann geht dein Gehirn volle Kanne in Widerstand. Also Verbote und Zwänge sind das kolossal Schlechteste, wenn du eine neue Routine etablieren möchtest, sondern es geht darum, eine klare Zielsetzung zu haben. Nimm das Beispiel der Diät, wäre jetzt eine schwammige Zielsetzung, ich will abnehmen. Eine etwas klarere Zielsetzung wäre, ich will 5 Kilo abnehmen, ist aber ganz schön groß. Eine noch klarere Zielsetzung wäre, ich möchte im nächsten Monat so viel abnehmen, dass mir die Hose, die jetzt ein bisschen zu eng geworden ist, wieder passt. Das ist eine klare Zielsetzung. Du hast die Hose vor Augen, du hast ein ähm, definiertes Ziel, bis wann du das möchtest. Und dann weißt du eben auch wirklich, worauf du hinarbeitest. Ähm, und dieses Große und Ganze funktioniert halt nicht. Dieses, ich muss das jetzt alles machen, damit ich gesund werde, ist zu groß oder damit ich gesund bleibe. Da kann dein Gehirn nichts mit anfangen. Wenn du dir aber überlegst, ich möchte ab morgen fünf Minuten früher aufstehen, damit ich morgens fünf Minuten atmen kann, damit ich ganz bewusst in den Tag starte. Damit ich entspannter bin, damit mein Kopf klarer ist. Solche Sachen sind für dein Gehirn, aha, okay, das verstehe ich, das kann ich machen. Aber ich muss das alles machen, um gesund zu werden. Das ist zu groß, da kann es nicht mit umgehen, das ist zu schwammig. Vielen Menschen hilft da auch eine Visualisierung. Es gibt Menschen, die können nicht wirklich visualisieren. Ich gehöre dazu, also ich sehe keine Bilder, wenn ich mir was visualisieren möchte. Ich habe zwar eine blühende Fantasie, aber so richtig sehen kann ich nicht. Aber wenn du visualisieren kannst, kannst du dein Ziel eventuell sogar visualisieren. Du kannst dich, ne, nehmen wir die Diät, du kannst dich in dieser Hose sehen, die du wieder tragen möchtest als Zielsetzung. Du kannst dir vorstellen, wie du dich fühlen würdest, wenn du morgens fünf Minuten atmest bevor du deinen Tag startest, um wirklich einmal so ganz bewusst zu werden mit deinem Ziel und eben nicht so ja, ganz ziellos zu denken, ich muss das jetzt alles machen, weil das ist halt wichtig, weil das tut mir gut. Das ist genau ein weiterer Punkt, den du im Auge behalten solltest. Also was ist eigentlich mein Ziel? Und ich, meine, ich muss mal einen Schluck trinken, sonst musste ich dir gleich ins Ohr. Fussel im Hals, es ist, nein, es ist relativ trocken hier in Sedona, Wüste halt, ähm, ich habe einen sehr trockenen Hals, ich muss irre viel trinken. Ähm, eine andere Sache ist, dass wir häufig uns Routinen auferlegen, die vielleicht gar nicht mit uns resonieren, die, jetzt muss ich doch mal kurz räuspern, Moment, die dazu führen, dass ein innerer Widerstand da ist. Und damit meine ich jetzt nicht das warme Wasser, das kriegt man schon irgendwie hin, selbst wenn man eigentlich auf kaltes Wasser steht, aber selbst da, ne, wenn du dein Leben lang nur kühlschrankkaltes Wasser getrunken hast, da kann schon ein krasser Widerstand sein, wenn du jetzt irgendwo gelesen hast, du müsstest dein Wasser kochend heiß machen und dann setzt du dich hin und dann hast du das Gefühl, boah, mir wird da schlecht von, wenn du das Wasser trinkst. Also das kann schon eben einen Widerstand erzeugen. Oder wenn du noch nie Yoga gemacht hast oder dich total unbeweglich findest oder du... Keine Ahnung, so eine Form von Bewegung einfach doof findest. Oder wenn du dich gar nicht hinsetzen kannst und zur Ruhe kommen kannst und dann von dir erwartest, du müsstest zehn Minuten meditieren, das kann alles zu einem Widerstand in dir führen. Und dieser Widerstand hält dich davon ab, Freude an der Routine zu haben. Ähm, und dann wird dein Gehirn die als negativ ansehen und sagen, nope, das machen wir nicht, das möchten wir nicht, das gefällt uns nicht. Und dann wird es immer wieder einen Grund finden, warum du diese Routine nicht machst. Und da ist es eben ganz wichtig, sich zu überlegen, was sollen denn überhaupt meine Routinen sein und nicht nachzuquatschen, äh, also nachzumachen, was andere Leute sagen, was jetzt eine gute Routine ist. Und was noch ähm, ein Grund sein kann, ist, dass du versuchst, eine Routine zu etablieren, die nicht in naja, die, die Varianz deines Lebens passt, sozusagen. Wir überlegen uns zum Beispiel, ich möchte jeden Morgen eine halbe Stunde Yoga machen. Das ist jetzt meine neue Routine. Und... Dann hast du Morgen, wo das ohne Probleme geht und dann, wo du, weil du Homeoffice hast und dir die Zeit nehmen kannst. Und dann gibt es vielleicht zwei Tage in der Woche, wo du ins Büro musst und einfach viel früher los muss. Und dann wird es schon zum Problem, dieses Ich-muss-das-jetzt-machen einzuhalten. Und deswegen ist es wichtig, sich erstmal klar darüber zu werden, Wann kann ich wie viel Zeit für meine Routine aufbringen? Und das kann heißen, manchmal 10 Minuten, manchmal 30 Minuten, manchmal fünf. Je nachdem eben, wie dein Tag an diesem Tag aussieht. Was hast du für Termine? Was, äh, was muss erledigt werden? Wie viel Zeit ist da? Und da darf man wirklich ganz, ganz ehrlich mit sich sein, anstatt eben einfach zu sagen, immer 30 Minuten. Bei mir geht das relativ gut, es sei denn, ich fliege irgendwie morgens um sechs, dann verzichte ich tatsächlich darauf. Oder ich habe einen sehr frühen Termin, was mir äh, leider jetzt öfter passiert, wegen der Zeitverschiebung, weil ich halt nicht mehr so viel Zeit habe, äh, über den Tag Termine zu legen. Ich muss die halt alle in den Morgen quetschen und an den Tagen ähm, muss ich dann eben gucken, dass ich meine Routine verkürze, oder eben früher aufstehe, wenn ich weiß, ich muss jetzt, äh, möchte jetzt wirklich unbedingt ähm, die Länge meiner normalen Routine einhalten. Ähm, da darf man eben flexibel sein. Dieses sehr starre, es muss immer genauso lange sein, das ist auch keine gute Idee. Ich erzähle dir ja öfter auch, dass ich flexibel bin mit dem, was ich tue. Manchmal mache ich super lange Yoga, Manchmal atme ich nur super lange. Manchmal ist mein Yoga super dynamisch. Ähm, manchmal ist es Yin-Yoga am Morgen. Ich bin in dem, was ich brauche, auch sehr flexibel. Meine Routine ist nicht, ich mache immer das Gleiche auf der Matte. Meine Routine ist, ich bin immer auf der Matte. Das funktioniert relativ gut, wenn du eine Routine schon etabliert hast wenn es für dich einfach so selbstverständlich ist, dass du morgens auf die Matte gehst, wenn das so Autopilot ist wie Zähneputzen, dann kann es sich gut anfühlen, einfach mal reinzuspüren, was brauche ich denn jetzt? Wenn du aber noch an dem Punkt bist, wo du überhaupt kämpfst, auf die Matte zu gehen, dann kann dieses, oh, was brauche ich denn heute, schon ein größeres Problem sein. Dann ist es vielleicht besser zu sagen, ich habe jetzt mal eine strikte Routine, ich mache immer... Zwei Minuten atmen, immer die drei Asanas oder wenn ich mehr Zeit habe, diese fünf, wenn ich weniger Zeit habe, diese zwei. Aber da wirklich sehr routiniert <lacht> zu bleiben und zu sagen, für den Anfang mache ich einfach immer dasselbe. Denn das, was ich aktuell mache oder schon sehr lange mache, ist für ein Gehirn, das sich nicht auf die neue Routine eingestellt hat, sehr, sehr schwierig. Wenn es halt immer genau der gleiche Ablauf ist, dann wird es leichter, dich auf die Routine einzustellen, als wenn du jeden Morgen was anderes machst. Also das entwickelt sich dann wirklich mit der Zeit, wenn es für dich einfach auf Autopilot läuft. Badezimmer, Zähne putzen, Wasser kochen, Wasser mit auf die Matte nehmen, auf der Matte sitzen. Punkt. Und es ist einfach so. Und jetzt sind wir eigentlich schon im Teil der Empfehlungen. Wie kann ich denn diese ganzen Stolpersteine, die mein Gehirn, die mein Leben mir gibt, umgehen, um diese neue Routine, die ich etablieren möchte, zu etablieren? Eine Sache habe ich schon gesagt. Mach die neue Routine so klein wie möglich. Überlege dir als allererstes, was soll deine neue Routine sein? Spürt wirklich rein in diese neue Routine? Ist es etwas, was ich mir auferlege, weil ich denke, dass das Sinn macht? Oder ist es etwas, weil, was ich äh, machen möchte, weil ich spüre, das tut mir gut? Das ist der erste Schritt. Also nicht, ich muss Yoga machen, sondern bin ich überhaupt Yoga oder möchte ich lieber Qigong machen oder Tai Chi oder mich schütteln am Morgen oder wild tanzen oder was auch immer. Also ist die Routine, die du etablieren möchtest, wirklich die Routine, die zu dir passt? Und wenn du dir hier ein ganz klares Ja gibst, dann guck dir deine Tage an und lege eine Zeit fest, zu der du diese Routine machen möchtest und überlege dir, wie lange an welchem Tag diese Routine da sein darf. Und wenn das möglich ist und da bitte nicht übertreiben am Anfang, wie ich vorhin gesagt habe, nicht ab morgen eine Stunde, sondern dann fängst du an, den kleinstmöglichen Schritt in diese Richtung zu machen. Also wenn ich, mein Plan ist, dass ich montags immer 20 Minuten, das ist mein Plan, dann kann ich aber anfangen erstmal fünf und mal gucken, wie sich das anfühlt. Und wenn das super ist, dann mache ich mal sieben und dann mache ich mal zehn und dann arbeite ich mich so langsam auf die 20 Minuten hin und erwarte eben nicht direkt, dass 20 Minuten klappen. Das ist der erste kleine Schritt, den du machen kannst und bleib bei einer Routine. Nicht ich mache jetzt das, 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 das und das, sondern erstmal eine Sache. Und wenn diese eine Sache funktioniert, Mach die nächste Sache und guck, wie du dich am optimalsten auf diese Routine vorbereiten kannst, damit der Weg des geringsten Widerstandes für dein Gehirn erkennbar ist. Wenn du zum Beispiel morgens Yoga machen möchtest, leg dir abends deine Yoga-Klamotten raus, damit du nicht erstmal im Schrank gucken musst, oh, wo ist denn jetzt Mist, wo ist der Yoga-BH und die Hose ist wieder ganz woanders und legst dir abends schon raus. Und Genauso roll deine Matte aus. Such dir einen Ort in deiner Wohnung, in deinem Haus, wo du deine Matte liegen lassen kannst, damit du eben direkt drauf fallen kannst. Ich habe am Anfang die Matte neben das Bett gelegt. Also ich bin wirklich dann so aus dem Bett raus auf die Matte gefallen. Und das ist total easy. Dann muss man gar nicht groß überlegen. Also guck mal, wo kannst du deine Matte, wenn es jetzt um Yoga geht, ausgerollt lassen. Wenn es ums warme Wasser geht, kannst du dir abends schon Wasser in den Wasserkocher machen, je nachdem. Also wenn ich in Deutschland bin, dann hole ich das warme Wasser aus dem Wasserhahn, dann ist das völlig unnötig, aber jetzt ähm, na, hier zum Beispiel... In, äh, in dieser Wohnung haben wir einen Kühlschrank mit einem Wasserfilter, weil das Wasser aus dem Wasserhahn möchten wir nicht trinken und äh, aus dem Wasserfilter-Kühlschrank kommt aber kaltes Wasser raus. Das heißt, ich ähm, tue abends schon in den Wasserkocher die Menge äh, an Wasser rein, die gekocht werden muss, um die dann mit dem kalten Wasser auf dem Kühlschrank aus, äh, aus, aufzufüllen, damit das Wasser dann Trinktemperatur hat. Solche Sachen sind super, wenn du eben versuchst, neue Routinen zu etablieren. Und solche Sachen mache auch ich immer wieder, weil meine Routinen, wie du ja gerade hörst, sich eben auch immer wieder verändern, je nachdem, wo ich gerade bin. In welchem Land, in welcher Wohnung, in welcher Zeitzone. Also schau, wie du dir deine Routine so leicht wie möglich machen kannst. Für mich ist zum Beispiel dieses Mathe ausgerollt haben, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe immer, egal wo ich hingehe, mein Sacred Space, wo ich praktiziere. Da ist mein Altar aufgebaut, da mache ich mein Räucherstäbchen an, da liegt mein, ähm, meine Matte davor mit dem Kissen drauf. Und wenn mein Wasser fertig ist, dann wackel ich einfach in mein Sacred, Sacred Space und dann wird da praktiziert. Und das geht in jeder Wohnung. Der steht dann natürlich an unterschiedlichen Orten. Aber äh, es ist halt immer mein Sacred Space da. Also überlege, wie du es dir so einfach wie möglich machen kannst. Was noch sehr hilfreich ist, ist eine neue Routine an eine alte anzuheften. Eine alte Routine ist zum Beispiel Zähneputzen. Die ist so uralt, die vergisst du nicht. Und da diskutierst du auch nicht morgens mit dir, soll ich jetzt die Zähne putzen oder lieber nicht die Zähne putzen? Hm. Erstmal die Zähne angucken, müssen die geputzt werden? Nein, du putzt dir deine Zähne. Und das ist eine Routine, die ist da und du kannst die neue Routine, zum Beispiel das warme Wasser, einfach daran heften. Immer, wenn ich die Zähne fertig geputzt habe, trinke ich das Glas warme Wasser. So, fertig. Und ja, du wirst es trotzdem drei, fünf, sieben Mal vergessen. Aber es ist leichter als, ich trinke das warme Wasser, nachdem ich mich angezogen habe, bevor ich mich angezogen habe, nachdem ich auf die Matte gegangen bin, bevor ich auf die Matte gegangen bin. Eine Routine nehmen, die du schon hast und da eine andere anheften, ist super, super hilfreich tatsächlich. Jetzt hast du dein Warum, du hast dein Wann? Du hast dein Wie? Du hast dein Was? Ähm, was fehlt noch? Mal drüber nachdenken. Was würde ich dir gerne noch mitgeben? Oh ja, ähm, wichtig ist, wenn du eine neue Routine etablieren möchtest, dass du sie so bewusst wie möglich machst nicht Checklisten abarbeiten gemacht 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 sondern alles was du tust mit vollem Bewusstsein und voller Aufmerksamkeit zu machen wenn du ne, man kann ein Glas warmes Wasser trinken in der Küche stehend am Wasserhahn eben weggeäxt oder man kann ein Glas warmes Wasser trinken als Ritual schon auf der Matte sitzend und wirklich jeden Schluck spüren und bewusst wahrnehmen. Wenn du Sachen nur so nebenbei machst, dann ist es sehr schwer für dein Gehirn, die abzuspeichern, weil es eben nicht die volle Konzentration, den vollen Fokus darauf hat. Wenn du Sachen wirklich mit ganz viel Bewusstsein machst, dann ist dein Gehirn eben im Hier und Jetzt und merkt sich diese Tätigkeit und merkt dann vielleicht auch noch, oh wow, diese Tätigkeit ist wirklich entspannend, schön, oh, das tut mir gut und dann mag es das auch viel lieber. Also ganz bewusst mit dem sein, was du machen möchtest und so kann dann auch, eine Routine, zum Beispiel ein guter Anker, eine gute Einleitung sein für folgende Routinen, an die du dann wieder anheften möchtest, sozusagen. Also stell dir vor, deine Routine beginnt jetzt. Du, nachdem du dir die Zähne geputzt hast, machst du dir dein Glas warmes Wasser und setzt dich damit auf deine Yogamatte und trinkst ganz bewusst dein warmes Wasser. So, das ist dein erster Schritt. Und dein nächster Schritt ist vielleicht dann irgendwann, wenn das ganz selbstverständlich geworden ist, das Glas warme Wasser abzustellen, beziehungsweise das leere Glas, du hast es ja ausgetrunken, und dann die Hände in den Schoß zu legen und vielleicht eine Minute lang ganz bewusst in deinen Bauch zu atmen. Und dann heftest du das Atmen an das warme Wasser an, sozusagen sitzt da schon, das Wasser ist etabliert und dann holst du die nächste Routine dazu. Und wenn das ganz selbstverständlich geworden ist, dann kommt wieder die nächste Routine dazu. Dann kreist du vielleicht im Sitzen dein Becken. So, Sufi-Kreise heißen die ja im Yoga. Ein paar Mal rechts rum, ein paar Mal links rum. Fertig. Und wenn das ganz auf Autopilot läuft sozusagen, aber bewusst auf Autopilot, also wenn es eine neue Routine geworden ist, guckst du, was kommt noch dazu. Und so baust du dir eben eine Routine auf. Du hast einen Einleiter sozusagen, eine Sache, die eben ja wie ritualisiert ist. Und das hilft dir eben, die anderen auch bewusst zu machen, und das habe ich am Anfang der Folge schon gesagt. Mein, 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 fast mein ganzes Leben ist Ritual. Alles sind Rituale. Ich habe immer, wenn ich irgendwas mache, davor ein Ritual. Meine, meine Routine fängt immer damit an, zum Beispiel, dass ich halt ein Räucherstäbchen anzünde und ähm, ein Mantra rezitiere, das ich mit dem Atem verbinde. Das ist mein Anker. Ich, ähm, wenn ich esse dann ähm, habe ich ein Mudra und ein Mantra, das ich sage, um mich eben ins Hier und Jetzt zu holen, um Dankbarkeit zu, zu zeigen, zu haben, dankbar zu sein für das Essen. Ähm, und dann bin ich so bewusst beim Essen, was ja auch eine schöne Routine ist, achtsam und bewusst zu essen, und das ist halt mein Anker. Wenn Ich habe Anker, bevor ich anfange zu arbeiten, dass ich eine Kerze auf dem Tisch anzünde oder eben, ähm, wenn ich aufhöre zu arbeiten, dass ich immer, immer, immer rituell meinen Schreibtisch abräume. Also es ist, oder ne, da, wo ich gerade gearbeitet habe, ich sitze ja nicht oft an Tischen, aber wirklich alles, was ich benutzt habe, während des Tages wegräume und wieder zurück an den Platz bringe. Und dieses rituelle Wegräumen ist eben für mich die Einleitung in den Feierabend, das ist meine Feierabendroutine. Und so hat eben alles, was ich tue, immer irgendwie ein, ein Ritual, das, ähm, ja, das es mir leichter macht, das, was dann da folgt, wirklich auch bewusst zu machen. Denn im Endeffekt, und das ist halt ganz, ganz, ganz wichtig, wenn du dir darüber Gedanken machst, eine neue Routine etablieren zu wollen, im Endeffekt geht es ja darum, dass du diese Routine in dein Leben holst, um mehr Stabilität in dein Leben zu bringen, um eben ne, deine, deine stabilen Anker zu haben, die dir helfen ähm, im Alltag, bewusster zu sein, entspannter zu sein. Natürlich sind manche Routinen wie das warme Wasser oder das äh, Frühstück morgens warm machen oder so, sind auch aus ayurvedischer Sicht gesund für deine Verdauung und, und, und. Aber vor allem geht es bei Routinen ja eben um die Stabilität, um, ne, das, um die Erdung und das erzeugst du einfach wirklich nur, wenn du nicht irgendwelche Checklisten abarbeitest, die du vermeintlich abarbeiten musst, damit es dir besser geht, sondern eben ganz bewusst bist. Und wenn du schon ganz, ganz viele Routinen hast in deinem Alltag und jetzt aber merkst, oh wow, ich mache die alle total unbewusst, ich arbeite wirklich nur Checklisten ab, ich erwische mich, dass ich irgendwie nach einer halben Stunde morgens von der Matte komme und mich gar nicht wirklich erinnern kann, dass ich praktiziert habe, dann lade ich dich ein, die Folge jetzt nochmal anzuhören, falls du Zeit hast oder dich zu erinnern, was ich erzählt habe und wirklich nochmal von vorne anzufangen. Schmeiß nochmal alles raus, was du hast an Routinen. Alles, alles, alles. Mach mal tabula rasa und fang nochmal bei Null an. Und geh wirklich Step by Step nochmal durch. Setz dich hin und setz dir ein Ziel für deine Routine. Leg dir ein Zeitfenster fest. Überleg dir ganz genau, welche Routine du machen möchtest. Und fang dann mit einer einzigen an um dann Schritt für Schritt aufzubauen. Guck, an was kannst du die eine heften, um dann eben aus dieser einen mehr und längere Routine machen zu können. Und guck, wenn du wieder anfängst, dir deine neue Routine aufzubauen, dass du wirklich mit Achtsamkeit, mit Bewusstheit im Moment bist und eben nicht schon bei dem Nächsten, was du tust. Ich bin so rigoros mit mir selber mittlerweile, dass ich, wenn ich merke und hey, ich habe ein meint, ich habe diese Tage. Ähm, heute ist zum Beispiel einer dieser Tage, denn ähm, in zwei Tagen startet mein Teacher Intensive hier, ich musste heute diese Podcast-Folge aufnehmen, ich durfte diese Podcast-Folge aufnehmen, ich muss den Podcast fertig machen, hochladen, b -b -b. Äh, heute muss ich Yoga unterrichten, ne? du hörst schon, es ist ganz viel Muss, normalerweise sage ich extrem selten Muss, aber es ist ganz viel Muss. Und dann habe ich noch eine Deadline für etwas, was ich unbedingt abgeben muss, bevor es ins äh, Teacher Intensive geht, also es ist noch ganz viel, was mich so treibt und ich habe heute Morgen auf der Matte gesessen und mich dabei erwischt, wie ich durchgehetzt bin. Ja, das abgearbeitet, check, zack, zack, nicht da gewesen, nicht im Hier und Jetzt gewesen. Und dann bin ich in dem Moment so rigoros mit mir, dass ich dann, obwohl ich weiß, dass meine Routine mir gut tut, dass ich die abbreche. Und sage, okay, das ist nicht der Tag dafür, dann lassen wir das jetzt. Und an zu arbeiten und ich habe heute morgen ähm, mein laptop um kurz nach sieben aufgeklappt und habe angefangen zu arbeiten weil ich gespürt habe dass ich gerade mir selber so viel druck mache dass ich es zeitlich irgendwie hinbekomme dass alles was ich da gemacht hätte an routine mir überhaupt nichts gebracht hätte ähm, und warum soll ich mich dann quälen dann sage ich nein und wir lassen das jetzt und morgen ist ein neuer Tag. Und jetzt fragst du dich, warum gibst du mir jetzt nicht einen Tipp, wie ich trotz ganz viel Muss im Kopf trotzdem meine Routine schaffe? Weil ich das nicht für sinnvoll halte. Weil für mich jeder Tag, an dem ich mich durch diese Routine zwinge, ein Tag ist, an dem ich meinem Gehirn beibringe dass das Stress ist, das zu machen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte dieses Gefühl, ne, bleiben wir bei dem morgendlichen auf die Matte gehen, ich möchte, dass dieses Gefühl, wenn ich morgens meine Augen aufmache und denke, boah, jetzt aber auf die Matte, dass dieses Gefühl bleibt und dass ich einfach süchtig danach bin, zu praktizieren. Und dieses süchtig danach sein funktioniert eben nicht, wenn wir uns zwingen diese Routine zu machen. Also lade ich dich noch mal ein, falls du schon etablierte Routinen hast, spür da rein, zwingst du dich, die zu machen und wenn ja, was kannst du tun, um eben diesen Zwang rauszunehmen und wenn es, wie bei mir, die viel zu lange To-Do-Liste ist, mit Deadlines, die nun mal eingehalten werden sollten, weil es sonst Probleme gibt, dann guck eben, ob die Routine in solchen Tagen einfach kürzer oder kleiner sein kann. Ich habe das heute Morgen vergessen. Ich habe halt wieder angefangen, so wie immer, und habe auf der Hälfte gemerkt, oh, okay, das ist nicht funktionierend hier, and that's not working. Ich hätte heute Morgen genauso gut aufstehen können mit dem Wissen, aha, das wird ein anstrengender Tag. Okay, heute wird fünf Minuten geatmet und das ist es. Habe ich vergessen. Und ja, da war ich deutlich unbewusster, als ich dir jetzt ans Herz lege, bewusst zu sein. Ja, das war es, was ich dir mitgeben wollte zum Thema Routinen und warum es so schwierig ist, Routinen zu etablieren und was eben die Schritte sein könnten, die es braucht. Ganz wichtig, denk wirklich daran, dass die Routine für dich ist und nicht... Ich habe das irgendwo gelesen und um ein guter Ayurvedi zu sein, muss ich das jetzt alles machen. Das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, denn du erreichst gar nichts, wenn du nur Stress erzeugst mit deinen Routinen. So, jetzt habe ich genug gebrabbelt, meinen einen Punkt von der Checkliste abgearbeitet. Ich ähm, ja wünsche dir eine fantastische Woche. Ich bin gespannt, ähm, ob du es schaffst mit meinen... Tipps und vor allem mit meinen Erklärungen, Routinen zu etablieren. Lass mich das gerne wissen. Ähm, schreib mir doch vielleicht, wenn du äh, über, über Spotify ähm, hörst, ähm, eine Bewertung. Und erzähl mir, ob es geklappt hat, die Routine zu etablieren, die du etablieren wolltest. Oder ob das vielleicht für dich jetzt gerade so ein, oh mein Gott, ja, ich habe immer zu viel gewollt. Natürlich habe ich es nicht geschafft, Eye-Opener gewesen ist. Um, lass mir gerne einen Kommentar da, würde ich mich megamäßig drüber freuen und jetzt äh, wende ich mich dem nächsten Punkt auf meiner Liste zu und wünsche dir eine gute Woche und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, stay in balance.